0: Fijn om bij jullie te zijn weer. En uh, van harte gefeliciteerd met de aanstelling van een drie -man voorgangers Patrick, Remy en Wichelen. In de tijd van veel veranderingen is het ook maar goed dat sommige dingen heel vertrouwd zijn. Ik kom hier al een kwart eeuw. Oh. Als jullie periodiek oostelijke aanhangseltje ben ik hier en uh, met heel veel plezier altijd. En uh, ik, moet, ik zie er altijd uit om, om jullie weer te zien en met je te spreken. Um, en vandaag helemaal, want het is een mooie zondag. De zondag na Pasen. En in de traditie wordt dat wel genoemd de zondag na die ene. En in de orthodoxe traditie is dit de Thomaszondag. En het is de zondag waarin we... Um, een hele mooie gelegenheid hebben... om de zalig spreking van de opstanding met elkaar te delen. En weten jullie wat de zalig spreking van de opstanding is? Zalig wie niet zien... Gelukkig kennen jullie hem wel. Ja, die is, die is van vandaag... Zalig wie niet zien en toch geloven. De uitspraak die Jezus doet aan Thomas. Een ontzettend bekende uitspraak. Dus uh, het doet mij deugd dat jullie er niet meteen op kwamen. Ja. Ik uh, wil beginnen, voordat ik het gedeelte lees van Thomas, met een, een ander prachtig stuk over niet zien. En uh, dat is in Hebreeën 11. En dan lees ik vanaf vers 24. Ik lees hem uit de NBV 21 en je kunt meelezen op het scherm. Door zijn geloof weigerde Mozes toen hij volwassen werd... aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God... dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. En door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Ach, die is zo mooi. Als zag hij de onzienlijke. Nou, dit is een, 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 een gedeelte uit Hebreeën 11, dat mooie hoofdstuk over geloof... Geschreven aan de Hebreeën die hun geloof, geloof zagen verslappen. En die het nodig hadden om bepaald te worden... bij de kracht van geloven. En mooi zijn natuurlijk die zinnen als... hij werd liever even slecht behandeld als het volk van God... dan dat hij vluchtig voordeel haalde uit de zonde. Die, die zinnen zouden sommigen van ons uit het hoofd moeten leren. De week mee in. Geen vluchtig voordeel behalen uit de zonde. En, 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 en daaruit blijkt ook dat... Hij zijn identiteit zoekt in het volk van ongeziene slaven. Hij zoekt niet zijn identiteit bij de mensen die vooraan staan in de tijd bij de Egyptenaren. Aan het hof waar hij is opgegroeid. Maar hij is onderdeel van een volk van ongeziene slaven. En dat blijkt eigenlijk ook wel. Hij is nergens zelfverzekerd. Als die. God ontmoet bij dat brandende braamstruikje... dan is zijn eerste vraag aan God... Wie ben ik? Mi Anoki, Wie ben ik? Wat doe ik er nu toe? En dan staat er... De kracht van Mozes zit in zijn geloof. Want hij leefde, hij volhardde... als zag hij de onzienlijke. Als zag hij hem... Hij zag hem dus niet. En bij de eerste ontmoeting tussen God en Mozes, dan slaat Mozes zelf zijn handen voor zijn gezicht. En even verderop, als er een ontmoeting lijkt en God gaat voorbij, dan houdt God zijn hand voor het gelaat van Mozes tot God zelf voorbij is. Ziende de onzienlijke. En hoe moeilijk is het om de onzienlijke te volgen? Nou, dat blijkt wel even na dat braamstruikje, als Mozes iets te lang de berg op is. En het volk meteen probeert om God zichtbaar te maken. Ze kunnen zo lang niet wachten en ze maken een gouden kalf om meer houvast te hebben. Want op de een of andere manier denken wij dat we meer houvast hebben aan de dingen die we zien. Wat we voor ogen hebben. En hier in dit gedeelte van Hebreeën daar staat... Als zag hij de onzienlijke. En eh, in het Hebreeuws is dat gewoon het woord aoraton. Het is nog mooier vertaald eigenlijk met de uh, onzienlijke. Omdat het nog iets geeft van... Oh God kun je niet zien omdat hij zo heilig is. Maar daar staat, God is gewoon de onzichtbare. Het staat vaker in de Bijbel. God is, uh, Colossens 1 vers 15... Um, het is een omschrijving van God zelf, de onzichtbare. En je vraagt je af, waarom verkiest, God ervoor, waarom verkiest God om de onzichtbare te zijn? Zou hij het ons makkelijker kunnen maken als hij in beeld kwam? Nou, zo komen we bij Thomas... Thomas is een stuk assertiever natuurlijk dan dat Mozes is. Zijn uitspraak, ik zal alleen gaan geloven als ik voel en als ik zie, past precies bij onze generatie. Is een exponent van onze tijd. En nou laten we zijn geschiedenis ook maar eens lezen met Jezus. Dat is Johannes 20 vers 24. En nu begrijp je waarom dit Thomas Zondag is, want de eerste zin van dit gedeelte is... een week later. Dus het is Pasen geweest en dan een week later. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu, nu ook bij. Terwijl de deuren op slot waren, kwam Jezus in hun midden staan... en zei, vrede zij met jullie. Daarna richt hij zich tot Thomas, laat je vingers hier en kijk... Of leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, leg je hand in mijn zij, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God, en Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dus Thomas is er niet bij de eerste keer dat Jezus verschijnt aan de discipelen. Hij had een zondag overgeslagen, blijkbaar. En dat is net de zondag waarop hij de ontmoeting met Jezus mist. Dat heb je allemaal wel eens, hè? Dat je net een zondag er niet bent, de rest is er wel en dan gebeurt het. En, 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 en zij worden gevoed in hun geloof en jij blijft een klein ticketje achter... Maar dat betekent ook dat hij een week langer ongelovig blijft dan de rest. Dus ik weet niet hoe die verhouding die week geweest is tussen Thomas en de andere discipelen. Hoe de onderlinge sfeer geweest moet zijn. Maar wat Thomas feitelijk een week lang tegen zijn medediscipelen zegt is: Of jullie liegen of jullie lijden aan baandenkbeelden. Want zij zeggen, we hebben de hier gezien. En hij zegt, kan het niet geloven. En dan, een week later, dus deze zondag. En Jezus, die ontmoet Thomas en maakt hem opvallend genoeg geen verwijt. Hem. Sterker nog, hij doet hem een uitnodiging. Lig hier je handen, zie, kijk. En, en Jezus... Toont hem precies wat Thomas zelf als criterium nodig had om te gaan geloven. Dus datgene wat Thomas stelt als eis... dan ga ik geloven, dat schenkt Jezus hem ook. Dat vind ik zo ontzettend liefdevol. Dat zie je natuurlijk vaker bij Jezus. Dat mensen onredelijk zijn... maar hij lijkt in die onredelijkheid mee te gaan. En dat mondt natuurlijk bij Thomas ontzettend uit in... Ja, die assertiviteit valt weg. En hij kan alleen maar stamelen, mijn Heer, mijn God. Jezus komt dus eerst zijn woorden liefdevol tegemoet... om vervolgens tegen hem te, zichten, hem te richten op ongezien geloven. Zalig Thomas weer niet zien en toch geloven. En dat is mooi, want hier maakt Jezus duidelijk... dat er waarde zit in het onzichtbare... Er is een waarde in iets niet zien. Zien is niet de hoogste vorm van intimiteit. In de Bergreden, waar jullie dit jaar mee bezig zijn, refereert Jezus drie keer aan het verborgene. In het centrum van die toespraak zegt hij: als je bidt, als je vast, als je geeft. Doe dat in het verborgene. En in Matthäus 6 over bidden staat er zelfs dit. Maar als jullie bidden. Hij is hier. Oh, ik kijk steeds daar. Maar alles, alles wat ik gezegd heb stond gewoon daar wel steeds. Oké. Okay. Dat is toch geruststellend. Goed. Maar als jullie bidden. Ga dan in je binnenkamer. Sluit de deur. En bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet zal je hiervoor belonen. Ga naar je binnenkamer. Dat is het. Binnenkamer is... het uh, woordje Tameion in het, uh, in het Grieks. En, uh, het komt eigenlijk verder nergens voor... In, in de hele Bijbel niet. Maar het is de, de voorraadkamer. Mensen in, in die tijd hadden natuurlijk geen koelkast. Dus midden in het huis was een voorraadkamer... waar het iets koeler bleef dan aan de kanten van de muren. Dus ingebouwd hokje, klein... waar je de spullen neerzet. Jezus zegt, als je gaat bidden... Ga dan daar, ga dan daar. Op de plek die onaanzienlijk is. Ingebouwd. Het gaat minder om die plek natuurlijk, dan om het feit dat Jezus zegt, als je God in het diepst van je wezen wilt ontmoeten, zorg dan dat er een plek is waar God alleen is met jou. In de bergenreden spreekt Jezus over geven, bidden, vasten... en van alle drie zegt hij, doe het in het verborgenen. Cryptos, verborgen in het geheim, onzichtbaar voor anderen. En, en wat ik daar zo interessant aan vind, is het woord verborgen... hebben wij helemaal niet zo'n hele goede uh, uh, smaak bij. Wij denken dingen die in het verborgenen gebeuren... dat zijn de dingen die we uit zicht willen houden. We hebben een, 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 een wet openbaarheid aangenomen... dat alle appjes, alles wat er op het publieke terrein gebeurt... alles wat een politicus mailt of appt... Dat, dat, dat willen we inzichtelijk. Want als dat in het verborgene gebeurt... dan denken we, oh, er is vast iets mis mee. Maar Jezus zegt hier niet... houd het kwade uit het zicht. Want dat doen we allemaal van nature. Maar hij zegt juist... het goede wat je doet... houd dat uit het zicht. Houd dat ongezien. Kies ervoor. Om krachtig te zijn in je binnenkamer. In een voorraadkast waar God alleen is met jou. Nou, in een generatie waar het goede wat we doen graag de bune wordt gegeven, moet dit deel van het paasevangelie heel bijzonder klinken. Zet het goede wat je doet niet op Instagram, Facebook. Het verraderlijke hiervan is dat op het moment dat je het goede wel profileert... dan levert je dat vaak voordeel op. Sinds drie jaar heeft onze kerk in, in Duiven een uh, gebouw gekocht. En dat is uh, omgedoopt tot de stek. Het is altijd open en is tamelijk groot. En momenteel zijn we een deel van die stek aan het verbouwen. Zodat we daar 25 tot 30 Oekraïnse vluchtelingen in kunnen opvangen. En als ik deze week met Tanja door de dorp fiets. Dan gebeurt het zomaar een paar keer, viel ons op. Dat mensen tegen ons zeggen. Goede actie. Complimenten. Wat jullie doen is mooi. En het is het natuurlijk ook. Alleen, ik realiseer me bij al die woorden van bewondering... dat je als kerk niet alleen maar de dingen kunt doen die de maatschappij bewondert. Ik had me juist geprobeerd in de coronatijd te ont ontworstelen... aan het gevoel dat ik publieke opinie zo belangrijk vond... En toen werden de kerken op een hoopje gegooid met theaters en met restaurants. En als je je daaraan wilde ontworstelen. dan kostte dat iets. kostte dat soms ook iets van hoe mensen naar je kijken. En je moest toch moedig, maar verstandig opereren. En ook toen gingen de deuren van onze stek niet op slot. Over de eerste kerk staat. Zij stonden in goed aanzien bij God en bij het volk. Dat is natuurlijk heel prettig. Maar meteen daarna begon uh, de vervolging. En ik heb me gerealiseerd in de afgelopen periode... dat je het als kerken en als gelovigen echt niet moet hebben van de bewondering van mensen. Maar dat het begint met het vormen van diepe overtuigingen in het binnenste, in de binnenkamer... in het ongeziene stuk van je geweten, van je ziel. Dat stuk waar je echt alleen jezelf bent... waar je hele persoonlijkheid zit... wat de ontmoetingsplek is tussen God en jou... waar hij ziet, waar hij werkt. Het diepst van je wezen. In het verborgene worden je motieven gevormd. En die zijn tussen jou en God in het ongeziene. Jezus zegt hier in die bergrede: jullie Vader die in het verborgenen is... Jullie vader die in het verborgene ziet, hij is daar. Dus juist in het verborgene, in het ongeziene, in het onzichtbare is God te kennen. Ik vind het mooi, want hier staat natuurlijk... Als je bidt, dan ziet God je. Je zou verwachten dat Jezus hier zou zeggen... De God die in het Verborgene, hoort, toch... Dat had ik logisch gevonden. Als je bidt in het verborgenen, God hoort in het verborgenen. Dat was een logische. Maar er staat, God ziet waar niemand ons ziet, alleen hij onzichtbaar voor anderen. Daar vindt het werkelijke stuk van ons geloof plaats. En wat staat er in dat gedeelte van Thomas? Daar staat, Jezus kwam in hun midden. Ze hadden de deuren afgesloten van de ruimte. Ze hadden zich daarmee ook buitengesloten, de, de, de wereld buitengesloten, zichzelf ook opgesloten eigenlijk. Hè? En Jezus komt in hun midden. In de afgesloten plek van hun leven komt hij binnen. En dan zit er die integreer, integreer, of intrigerende zin in dat Jezus over hem blaast... Als een teken dat de Heilige Geest over hen komt en dat ze een nieuw leven krijgen. Ik doe het een beetje denken aan Genesis 2, vers 7, waar God voor het eerst de levensadem in mensen blaast. En vanaf dat moment ademt Jezus zijn opstandingsleven in ons eindige bestaan. En er gebeurt iets in het innerlijk. Kijk, wie in het verborgene nooit bij God is, die is ongelooflijk alleen. Maar wie weet, hij is er. Hij ziet altijd. Die kan ook de moeite van het leven aan. Op het moment dat je niet bewonderd wordt. Of op het moment dat het zwaar wordt. Drie weken geleden overleed onze dienstencoördinator in Kerk voor Nu, Martina. Uh, 56 was ze. En, en een maand daarvoor had ze gehoord en ze was... De weken ervoor wat vermoeid geweest, maar ze hoorden dat ze alvleesklierkanker had. En uh, dat is onbehandelbaar. En toen ging het heel snel. Van week tot week zagen we haar achteruit gaan. En ik vond wat er gebeurde onbegrijpelijk. Ik vind wat er gebeurd is onbegrijpelijk. Zoals ik dat heel vaak vind op het moment dat er iets gebeurt in Gods Koninkrijk. Dat je denkt, heer, hoe is dit nu te duiden? De dag van haar sterven is geen goede dag voor uw koninkrijk. En ik realiseerde me in dat proces... en ik moest de afgelopen weken vaak preken met, met, met ingehouden emotie. Als ik de diensten... Zij was altijd in ons midden. En als ik de diensten hield en zij zat er niet... dan, dan doet het iets met je, het doet iets met ons... Ik zag ontzettend uit naar Pasen om te breken over het nieuwe leven dat God geeft. En op hetzelfde moment hou je een stuk emotie in. in, in, in jullie, jullie kennen dat wel, omdat uh, op zo'n moment ja, niemand daar iets aan heeft. En ik heb nog steeds geen antwoorden, om eerlijk te zijn. Het, het onzichtbare is heel vaak voor mij het, het onbegrijpelijke. Het is niet dat ik dingen kan duiden en kan snappen. Je probeert dat vaak, je probeert er een wending aan te geven dat het toch nog een soort van positief happy end wordt. Maar naarmate ik minder van God begrijp, realiseer ik me dat ik gewoon meer op hem moet vertrouwen. Dat is het enige wat kan. Op het moment dat je God minder begrijpt, op het moment dat je hem minder ziet in dingen, dan moet alleen je vertrouwen maar toenemen. En als je je hele leven getraind bent in het doen van de dingen in Gods aanwezigheid. In het bijzijn van anderen. En als je alleen bent. Dan merk ik wel dat het onbegrijpelijke je minder zwaar valt. Als je tijd met God doorbrengt in het verborgenen. Dan heb je voor de moeilijke momenten van je leven getraind. Er nou zijn hier vanmorgen heel wat mensen. Dat weet ik zeker. Als jullie maar enigszins lijken op de gemeente in, in Duiven. Die, als ik zou vragen hoe het met je geloofsleven is. Die zouden zeggen van nou. Bidden en Bijbel lezen, dat vind ik nog lastig. En dat zijn nou juist de twee dingen. In het verborgenen. En er zijn hier ook heel wat mensen die in hun leven nooit echt bewust de woorden hebben uitgesproken... mijn Heer, mijn God. In de week na Pasen mag ik jullie herinneren... aan het feit dat Jezus daar niet hard overheen dendert... maar dat hij meekomt in waar je zit... in de liefde en je vraagt wat heb je nodig... om die woorden uit te spreken om je vervolgens te brengen in de diepte van een relatie met hem... die plaatsvindt in je ziel. In het ongeziene, in het verborgene stuk... waar zoveel waarde ligt. Het is een week later en dit zou wel eens een goed moment kunnen zijn... om tegen Jezus te zeggen... Heer, ik geloof. U bent Heer. En ik wil met u leven... Niet in de restjes van mijn tijd. Niet als ik... Ik wil mijn gebeden niet reserveren... voor het moment dat ik achter stuur zit. Maar ik wil die binnenkamer opnieuw... bezoeken. Om u... mijn geweten, mijn ziel... mijn binnenste... te laten door... doorwerken en vullen. Ik vond Adriennes verhaal net mooi. Ik vond eigenlijk dat ze... ...ongelooflijk in staat was... ...om in een hele korte tijd... Zeg maar, de, 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 ...de essentie weer te geven... ...van waar we als gelovigen... ...waarschijnlijk allemaal tegenaan lopen. God de ruimte geven. Niet steeds dingen in controle willen houden. Hem je te laten verlossen... ...in de eerste plaats van jezelf. Ik vond het echt heel mooi. En ik dacht, als ik op zo'n bankje zou zitten... ...en ik moest gewoon vertellen... ...kwam ik nooit... Dat zulke mooie woorden. Ik, ik heb er een iPadje bij nodig, anders dan stotter en stamel ik maar wat raak. Um, maar ik vond het heel mooi dat zij zocht naar haar identiteit in Christus. En gelovigen zoeken heel vaak hun identiteit in de bewondering van de wereld. We hebben het heel vaak nodig om bevestigd te worden door externe dingen in studies, in ons werk... Maar Mozes begon met wie ben ik? Mi anuki? Zegt u maar wie ik ben. En dat is een goede plek om te beginnen. Doet u maar met mij wat u wilt. Dan nou, ga deze week in het bewustzijn dat hij er is. Zoek je waarde, je persoonlijke waarde... in de aanwezigheid van je Heer. En niet extern. Je mag terugkeren naar het goede... Het goede doen om om God te eren. Liever dan het goede doen omwille van het applaus van de mensen om ons heen. Dat God ons ziet, dat mag ons toch genoeg zijn. En de Bijbel zegt, niemand kan God zien. Maar blijkbaar is dat ook niet nodig om toch van hem te houden. Want God maakt steeds ons innerlijk in zijn genade vrij... om dicht bij hem te zijn. De onzichtbare. En in het diepst van ons wezen... in het verborgene weten we... het is mogelijk om ontzettend veel van hem te houden. En ik gun jullie deze week... veel van die liefde van onze Heer. En ik gun je veel oprechte momenten... dat de echtheid van dat geloof zich weer vastzet in ons wezen. En dat de kerk van Jezus Christus mag bestaan... uit mensen die krachtig zijn... omdat hun identiteit gevormd wordt... door een onzichtbare Heer in het verborgen. Mag ik met jullie bidden? Vader, ik uh, wil u danken voor dit moment wat we samen beleven... Waarin u ons herinnert aan het feit dat wie niet zien zalig kunnen zijn. Dat wie niet voor ogen heeft wie zijn Heer eh, is qua uiterlijk. Wie er geen beeld bij heeft. Wie er eh, toch gezegend kan zijn. En ik dank u heer, dat u ons eraan herinnert. Dat er zoveel andere manieren zijn dan onze ogen om u te kennen. Ik wil u danken, Heer, dat er zoveel momenten in ons leven zijn dat u ons aanraakt in het diepst van ons bestaan en we ineens voelen, daar is die connectie, daar is die band. En vader, dank voor het, het beeld van uw zoon, die niet begint met de correctie of het verwijt, maar die ons opzoekt in liefde. Wat is dat hoopvol voor onze momenten met u. Heer, dat u niet begint bij onze tekortkomingen... of waarin we u op het tweede plan gezet hebben. U rekent ons die schuld niet aan. Maar Heer, u komt ons tegemoet en brengt ons verder. Heer, we realiseren ons dat uw kerk wereldwijd... in het uh, verborgen ook niet altijd de dingen gedaan heeft... waar we trots op kunnen zijn. Hier we realiseren ons dat er ook zoveel gebeurt... wat uw naam in zuiverheid niet kan dragen. In onze eigen levens, zoals we hier uh, bij elkaar zijn. Maar soms ook zo heel prominent, Heer. Als er weer iets oppopt en we schamen ons... dat dat gebeurt door mensen die u kennen. Heer, ik, uh, ik bid dat, dat ons niet mag gelden. Ik bid dat u ons krachtig maakt in onze binnenkamer. Dat u ons... Daar waar het uiteindelijk het meester toe doet. Dat u daar onze rug re recht. In uw naam. Vader ik wil u danken dat er waarde is in het onzichtbare. Dat datgene wat door niemand wordt opgemerkt. En wat we soms al. Um, al jaren doen. En waarvan we soms ook al zouden willen. Dat iemand ons even een schouderklopje zou geven. Dat. Er, uh, er juist kracht zit in het feit dat dat niet gebeurt. Omdat we dan bevraagd worden of het echt van u is. Of wij echt van u zijn. Vader, ik wil u danken voor iedereen die hier vandaag is. En ik wil u danken voor de mensen die um, er naar verlangen... om zich te laten voeden met datgene wat van u komt. Ik wil u danken voor iedereen die hier vandaag is... en die thuis meedoet of meekijkt... En die u eer brengt, die de liederen met, met kracht en uit volle borst mag zingen. Heer, u, u bent dat waard. En heer, we willen tegen u zeggen, op deze zondag na die ene, dat we ongelooflijk veel van u houden. U bent ons alles waard. En ik zeg die woorden in de naam en in de kracht van uw Zoon, onze Heer. Amen.